0: Вдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов.
0: И Ольга Медведева.
1: Сегодня мы традиционно, как по пятницам делаем, поговорим о маршруте выходного дня. Или вот как Антон любит уточнять во множественном числе, маршрут выходных дней. Потому что, ну да, ну кто-то ездит и с ночевкой.
0: Кто-то ездит, а кто-то ездит.
1: Ну, все по-разному, да. Русский язык могучий и многогранен.
0: Да, и еще твой земляк и Лермонтов об этом говорит?
1: Конечно. пензинец я бы только уточнила.
0: Я не хотел оскорбить, что я чувствую.
1: Ну, вот только до Пензы 650 километров и ехать только целую ночь, поэтому нельзя сказать, что это маршрут выходного дня. Вот. А сегодня мы поговорим о городе, который поближе, и действительно туда можно поехать из Москвы на пару дней. Это Владимир. И сегодня нам о нем подробно расскажет Оксана Вакульна, журналист радио «Комсомольская правда». Оксана только недавно оттуда вернулась.
2: Да, действительно, в эту субботу я ездила во Владимир, и доехать туда можно очень быстро. Самый быстрый способ – это «Ласточка». Но и самый дорогой способ, скажу сразу. На «Ласточке» можно за- доехать за час 40, но стоит это от тысячи и до двух рублей. В да, одну это, сторону? В одну сторону. Но не переживайте, «Экспресс» идет, электричка всего на час дольше, и стоит, в отличие от «Ласточки», 600 рублей. Обычная электричка идет с половиной часа и там что-то рублей 400. За столько же можно доехать на автобусе за те же деньги. А продвинутые люди, если у них нет своего автомобиля, но они пользуются сервисами вроде Бла Кара или Кара могут доехать за символические 200 рублей до Владимира. Так что очень много вариантов. А вот
0: этот разлет 1300, ты говоришь, и там до двух. Это что, там дают тапочки, а здесь не дают?
2: <с1> <с2> вот, как, слушай, скупы, э, да? полагаю, да. что тапочки действительно дают, еще дают маски для сна, а, влажные салфетки. Здорово, да. здорово, здорово. Но э, экспресс, я должна сказать, мы вот ездили на нем, тоже достаточно комфортно. Работает кондиционер, правда, это не очень актуально. В нынешней погоде я, например, очень замерзла, потому что из кондиционера дуло, на улице холод. Э, мы
0: едем в ватники.
2: Вот, да, я советую, так как нам уже пообещали, что в центральной части России это не будет, соберетесь во Владимир, не забудьте теплые вещи вот и он.
0: Когда ты принимала решение, как провести выходные, угу. а, наверняка куча было вариантов, вряд ли ты посмотрел на карту, ткнула пальцем и оказался это Владимир. Как, по какому принципу ты выбирал, что именно во Владимир хочется поехать?
2: Рядом с Владимиром буквально в 10 километрах находится поселок Боголюбово из центра Владимира на такси до туда можно доехать за символические 150-180 рублей. Кстати, вообще про Москвы, по- расценки, Владимир. да. Самый дешевый проезд 50 рублей на такси в городе Владимире. Очень неудобно. Можно там, в принципе, автобусы не ждать, пешком тоже не ходить для тех, кто не любит. Ну, по сравнению с Москвой, мне кажется, ценную разительную Не будем сравнивать так даже, вот, да. да. И в этом самом Боголюбово находится церковь Покрова на Нерли, которая считает, Одно из самых красивых вообще в России Это очень древний памятник русского белокаменного зодчества И она совершенно крошечная, но вид там просто фантастический Для меня на самом деле это было самое яркое впечатление поездки во Владимир Потому что церковь интересна своей не тем, что внутри, не тем, что там это какое-то намоленное святое место, а ландшафтом... Оно такое есть, безусловно, да. И как оно в, в этот ландшафт вписано. В 1100 каком-то году, 156-м или 165-м, когда церковь эту возводили, на этом месте река Нерль впадала в реку Клязьму, на которой, собственно, и стоит город mm-hmm. Владимир. За эти 800 с лишним лет русла реки свои поменяли. Чуть-чуть это дальше уже все происходит. Но те... А около э, церкви осталась такая небольшая запруда. И э, церковь стоит на холме. Это насыпной искусственный холм высотой 3 метра, который сделали как раз для того, чтобы церковь не затапливали. Э, э, холм, говорят, пруд, э, зелень. Нет. Очень Нет. красиво. И до церкви не доехать. Э, нужно где-то 20 минут э, идти пешком. Но 20 минут они прекрасны, потому что здесь луга, разнотравье, потрясающие виды. Ты э, медленно приближаешься к этой церкви, и чем ближе, тем красивее. Сказочный просто вид, и у тебя какое-то особое состояние духа охватывает уже вот на подходе, то есть некое состояние уже там молитвы, медитации, кто это называет, да, чувство гармонии
1: с природом, окружающей миром, ты вот начинаешь испытывать на подступах. Оксана, вот я видела фотографии, на которых получается вот сама церковь, да, покрова Нерли, она как бы оторвана от суши. Вот есть такое ощущение, что такой маленький островок, а вокруг вода. Но я так понимаю, что это нужен на определенный какой-то период времени. Да,
2: действительно, вот говорят местные жители, что самые красивые Ну если в интернете посмотреть, открывается в апреле мае когда реки выходят, окружающие вот эти две, из берегов, все пространство вокруг залито водой, и как на зеркале стоит этот храм. Очень красиво. Но рассказал нам вот как раз водитель, который нас туда вез, что сейчас это случается очень редко потому что Клязьминское водохранилище, оно там то ли до конца не дополняется, то ли его не спускают, и перестало затапливать воды нынче дефицит.
0: Слушай, ну, во-первых, мы тебе благодарны, что ты наш словарный запас э, озолотил, мы же говорим о золотом кольце, словом разноотправие, а во-вторых, помимо покрова на Нерли, наверняка же были места, да, во Владимире, которые тебя вдохновили в том числе. Конечно,
2: символ Владимира это золотые ворота. Раньше во Владимире ворот было много, семь или восемь, они опоясывали город, и они были и защитными сооружениями, а конкретно эти золотые ворота, они были некой триумфальной аркой. Золотые они были, потому что обиты золоченой медью и сияли. Сейчас я сначала тоже не очень поняла, когда впервые их увидела на фотографиях, почему они, собственно, белые. Оказалось, что за все эти столетия очень много было реконструкций, меди уже давно нет, и ну, честно скажу, золотые ворота меня сильно не впечатлили, но для галочки был в Владимире, видел золотые ворота, ну и, собственно, все туристические маршруты оттуда начинаются. Ну, Владимир
1: вообще называют воротами Золотого кольца.
2: Да, больше всего в самом Владимире меня впечатлил Успенский собор. Успенский собор строил тот же самый Андрей Боголюбский, который почти все эти знаковые э, памятники белокаменного зодчества построил и во Владимире, и в Суздале, и в Боголюбово. То есть вот эти вот окрестности осваивал активно. Так вот, он его строил, скажем честно, чтобы утереть носы Новгороду, и Киеву, чтобы показать, что Владимирское княжество покруче будет. Поэтому превышает он размерами, масштабами. И в этом соборе все Владимирские князья, они сначала э, там э, венчались, на великое Книжение, uh-huh. а потом они там Господу душу свою упокаивали, скажем, там, там находится гробницы этих великих князей, в том числе Андрея Боголюбского и всех, ну не, не знаю всех или не всех, но многих митрополитов да, Владимирских, это все можно пойти, заходишь когда в храм, все это видно, все подписано, можешь Ты там большая территория, да? Он достаточно большой, да. И еще один момент, который выделяет этот храм, отличает от других, это фрески Андрея Рублева. Причем Можно даже заранее не искать в интернете, не не смотреть, где же там Андрей Рублев. Сразу заходишь, начинаешь осматривать храм и понимаешь, где Андрей Рублев. Потому что отличается не только внешним видом в том плане, что краски другие, что они более состаренные и так далее, но сама техника иконописи, сама стилистика, она очень узнаваемая, такая чисто рублевская. И не знаю, может быть, это от того, что мы все привыкли, Рублев-Рублев, Может быть от того, что фильм этот все видели И такое особое отношение
1: Но оказывают они такое сильное впечатление Скажи, а вот сколько у тебя ушло времени На то, чтобы посмотреть и «Владимир», и съездить в Боголюбово? На самом деле все это можно сделать совершенно
2: спокойно за один день, за, допустим, 5-6 часов. То
0: есть, Но в... это потом без высунутого языка?
2: Во... Ой, ну очень спокойно. Мы приехали около 11 часов в... во Владимир, сели в такси, за 20 минут доехали до Боголюбова, это там еще пробочка небольшая была, как они это называют, наивный Владимир. Дошли до церкви, погуляли, около часа были уже в в гостинице, бросили вещи, переждали страшный ливень. Вышли гулять, увидели поваленные деревья. Очень удивились, что все это случилось за какие-то час-полтора. И гуляли мы, получается, с двух-трех часов дня до около девяти вечера. И мы посмотрели практически все. Гуляли мы расслабленно. С был друг, который недавно перенес перелом и передвигается стростью. и В расслабленном режиме, с заходами во все подряд сувенирные магазины, с заходами в соборы. Единственное, мы зашли в музей, но не стали смотреть экспозицию. ...позицию, потому что там до закрытия оставалось полчаса, и световой день уже собирался заканчиваться, поэтому решили не тратить время, а посмотреть все-таки на все эти соборы купола, сияющие при свете солнца.
0: Сколько совокупно денег вы потратили?
2: Я не считала, честно тебе скажу, но это достаточно бюджетно. Ну, проезд э, около 1000 рублей на человека туда-обратно, э, гостиница 2000 рублей на двоих, еда э, может, где-то 500 э, в ресторанах, около ресторанного уровня, то есть там чек э, 600-700 рублей на человека, в обычной кафешке можно спокойно, плотно пообедать вдвоем на 500 рублей, то есть очень недорого.
1: Ну что, спасибо тебе большое, Оксана. Оксана Вакулина, журналист радио «Комсомольская правда», рассказала нам сегодня о Владимире и о Боголюбово. Это те города, которые можно захватить вот так вот за два дня. Маршрут выходного дня у нас э, Эта серия программ будет продолжаться. Расскажем вам и о других маршрутах. С вами были Антон Арасланов и Ольга Медведева.